2: Parte de nuestra vestimenta, como el amuleto, ya casi como un fetiche, lo usan como se les pega a la gana.
3: de la tarde en punto en el
4: centro de la república, los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta hora del día, tenemos el gusto el placer, el privilegio de saludarle a través de estos micrófonos y de acompañarle también en su día a día con la información más importante de México y el mundo, en esta ocasión le saludo como siempre en vivo y en directo desde la señal del Heraldo Radio 98.5 de su FM aquí en el Valle de México, donde se ubica nuestros estudios centrales en Avenida Los Insurgentes Sur 1271. Desde aquí transmitimos a toda la República Mexicana y mando un saludo rápido a todas las ciudades donde nos escuchan, nos sintonizan y nos siguen. Nos dan el favor de su atención. De verdad muchos saludos a la gente que nos escucha en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Tampico, Tamaulipas, en Oaxaca, Oaxaca, en San Luis Potosí, en Tapachula, Chiapas, en Tehuantepec, en Tepic, Nayarit, en Tijuana, Baja California, en Culiacán, Sinaloa, en Colima, Colima, en la Comarca Lagunera. Muchos saludos a toda la gente de la comarca. Nos transmitimos desde Lerdo, en Ciudad del Carmen, en Coatzacoalcos, Veracruz, en Bronzeville y en McAllen, Texas, también estamos al otro lado de la frontera, allá en Estados Unidos, desde ahí llegamos también a, a Tamoros y a Reynosa, eh, a Villahermosa, Tabasco, pues a todas, a todos, la verdad, las ciudades, no quiero dejar de mencionar ninguna donde sintonizan nuestra señal, de verdad es un gusto siempre estar aquí con ustedes. Le tengo preparado un programa en este jueves, jueves 18 de noviembre, con mucha información, con muchos temas importantes, se están desarrollando en estos momentos, por supuesto vamos a ir en un momento más hasta Washington D.C., donde está teniendo lugar la cumbre de los tres líderes de América del Norte. Si le parece, me enlazo de una vez. Tenemos audio ya en vivo. Si tenemos audio de la cumbre, vamos a en un momento más a, a enlazarnos para que escuche usted lo que está aconteciendo en esta cumbre allá en Washington D.C. Escuchemos.
5: Central para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, que la migración sea uh -huh. opcional, no forzosa, no salga la gente de sus pueblos y abandone a sus familias por eh, necesidad o por violencia y por eso la importancia de eh, la cooperación económica invertir en Centroamérica cómo eh, se va a, a ir logrando tenemos información que, a partir de lo que hemos hablado, ya hay este, pues, eh, un plan de parte del gobierno de Estados Unidos para ayudar a Centroamérica, algo que celebramos mucho. Eh, también, eh, si se fortalece la integración económica en América del Norte, pues… Eh, se va a necesitar ordenar el flujo migratorio y pueden haber también oportunidades de, de empleos
4: para… Está usted escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador, está en estos momentos sosteniendo una reunión con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos en la Casa Blanca lo acompañan el canciller Marcelo Ebrard, está también el eh, eh, embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, la secretaria de Economía Tatiana Cultier, y el director para América del Norte, Roberto Velasco. El presidente usa cubrebocas ¿eh? en la reunión, es importante señalarlo porque ya sabe que él no le gusta mucho usar el cubrebocas, pero ahí él y todos sus colaboradores, también está Roberto eh, Garduño, de Instituto Nacional de Migración. Todos están portando cubrebocas, igual que la contraparte estadounidense. Está encabezada por Kamala Harris y por varios de sus colaboradores más cercanos. Escuchemos un poco más del discurso que está dando, el mensaje que está dando el presidente en este encuentro privado con Kamala Harris.
5: La Unión Económica Europea, el ideal, tiene que ser eso, integrarnos como región. Eh, tenemos ventajas, excepcionales. Bueno, la cercanía ahora se está padeciendo porque incrementaron los fletes del transporte marítimo. porque nosotros no producimos? Sí, tenemos este, cercanía entre nuestros países y sobre todo tenemos mercado. Una gran demanda. América con eh, relación o en comparación con otras regiones. Entonces, yo eh, creo que la integración eh, económica de América del Norte con respecto a las soberanías es una opción y como ideal la integración del continente está el presidente
4: dando su mensaje eh, le pide a Kamala Harris que ayude a impulsar la integración de América del Norte y de paso también si se puede pues integrémonos todos los de América Latina, dice el presidente, eh, están en un salón, un salón de la Casa Blanca debe ser la sala de juntas de la vicepresidenta eh, hay dos banderas, una de México y Estados Unidos, le describo un poco la escena la mesa pues totalmente formal, eh, eh, un detalle de los cubrebocas, le dice que el presidente está portando cubrebocas, todo el equipo mexicano que por cierto también está ahí el el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, lo perdimos un poco en la toma, no se alcanzaba a ver, pero ahí está también es parte de esta comitiva del presidente de México. Todos los integrantes de la comitiva mexicana portan un mismo cubrebocas, es un cubrebocas como tipo N95, de estos grandes que cubren la mitad de la cara, es de tela, es color verde y tiene la bandera de México. Todos, a excepción del presidente López Obrador. Él trae uno de estos cubrebocas quirúrgicos de, de los azules, pues, ¿no? No sé si no se quiso poner el otro, o, o prefirió usar este, pero todos los demás, Marcelo Ebrard, Tatiana Crutier, Rogelio Ramírez de la O, Esteban Moctezuma, Roberto... Velasco, Roberto Garduño, portan el mismo cubrebocas, que es como el cubrebocas oficial de la delegación mexicana, pero el presidente trae otro. El del lado norteamericano también traen uno para, igual al, al de los mexicanos, que es cubre casi la mitad de la cara, incluida la barbilla, y el de ellos es negro. Bueno, le doy estos datos, están en esta reunión importante, vamos a escuchar un momento más. Eh, está hablando, creo que ya, la vicepresidenta Kamala Harris. Escuchemos un poco.
5: Está muy contento de estar aquí. ¿Eh?
6: Thank you. It is good. Gracias, es un placer verlo y espero nuestra conversación. Gracias. Thank you. Thank you.
4: Terminando ya la reunión, evidentemente el presidente habló en español, pero con traducción simultánea eh, y así se está haciendo también para la delegación mexicana. Bueno, pues import, inter, importante reunión, sin duda, la que está sosteniendo el presidente. Estos son reuniones previas a la, a la a la cumbre de los tres líderes de, de, de América del Norte, que va a ocurrir también ya en unos momentos más. A las eh, dos de la tarde, Tiempo de México, estarán ya empezando la cumbre trilateral. Estas son las reuniones previas que tiene el presidente López Obrador. Se reunió también muy temprano con el embajador, eh, con perdóname, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Le anduvo dando un paseo ahí por la embajada de un mural. Eh, ¿De qué autor era? Si me dicen el autor del mural, eh, estaba el presidente Andrés una explicación, un mural que está en las escaleras de la casa donde se ubica la Embajada Mexicana en Washington le hablaba de la historia de México estuvieron ahí platicando, conversando y evidentemente también tratando, tratando temas de la relación bilateral entre México y Canadá. Vamos a estarle dando los detalles y por supuesto vamos a estar en vivo transmitiendo el arranque de esta cumbre trilateral allá en Washington. Otros temas que le tengo que preparar es de Roberto Cueva del Río, el mural que le explicó el presidente y al ministro canadiense primer ministro Justin Trudeau le decía otros temas que lo tengo preparado para este día al banquillo en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México está compareciendo el titular de la Secretaría de Seguridad Capitalina Omar García Jarfus. vamos a estar pendientes de esta comparecencia sobre el estado que guarda la seguridad aquí en la capital del país y paso a pasito, como dicen, avanza la caravana migrante rumbo a los Estados Unidos son aproximadamente 3.500 personas que buscan una mejor calidad de vida y le revocaron el amparo la Fiscalía va a mantener asegurado el inmueble de Emilio Soya que había ofrecido como pago de reparación de daño en la compra de la planta de agronitrogenados se trata de esta residencia en Lomas de Besares que el señor Lozoya quería reclamar y la, los jueces dijeron no, la casa sigue en manos de la Fiscalía General de la República. En los deportes, Oscar Mota nos va a platicar del knockout legislativo. Hoy el canal Canelo Álvarez estuvo visitando la Cámara de Senadores. Los legisladores se volcaron, todos querían tomarse la foto, la selfie con el Canelo. Además, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se va a reunir con miembros de la FIFA y hoy estrenaremos el jueves luchón de Ala una nos va a platicar Oscar Mota de esta nueva sección que le va a proponer en su en su en su en tema de deportes oiga y mire es interesante esto último que le comento porque pues todos andan en campaña ya no Monreal lleva al Canelo al Senado dice que van a reconocer el talento de el, este campeón mexicano también reconocen donde hay votos y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se va a reunir con los de la FIFA que vienen a supervisar los estadios mexicanos rumbo al mundial de 2000 26 el mundial conjunto entre México y Estados Unidos así es que pues cada quien hace campaña a su modo y Marcelo Ebrard pues mientras anda allá en Washington cercano al presidente. Vámonos si le parece a las preguntas de este día para que usted como siempre lo hace participe con nosotros y debatamos juntos los temas de la agenda nacional
1: Esta es la opinión de hoy
4: Oiga, mañana, mañana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia Sexual hacia Menores de Edad, el Abuso a Menores de Edad, un tema en que lamentablemente México tiene uno de los primeros lugares a nivel mundial. Tenemos demasiados casos todavía de abuso sexual a menores y en muchos casos sin justicia sin, con total impunidad a veces encubiertos por la autoridad a veces encubiertos también por las familias y por la propia sociedad. Yo le quiero preguntar sobre este duro problema dolorosa realidad, el Abuso Sexual a Menores ¿Cree que este problema en México es suficientemente castigado le doy tres opciones para que me responda si sí, es castigado, no hay impunidad total y tres hay tolerancia de la sociedad y el gobierno a este tema en la segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa esta vez, una vez más ahora en Washington hubo manifestaciones a, para recibir al presidente López Obrador ayer que llegó en el aeropuerto de Washington y en la sede de la embajada mexicana, grupos de personas mexicanos, ellos migrantes, la mayoría recibieron al presidente con porras eh, con, con, con pancartas no está solo, le decían apoyamos tu reforma eléctrica y esto ya se volvió una constante, ¿no? en Nueva York también vimos muchas porras para el presidente, lo cual, pues que bueno, el presidente sin duda tiene una fuerte popularidad todavía en México y también entre los migrantes de Estados Unidos pero yo le quiero preguntar a usted cómo ve estas porras ¿son legítimas? en realidad sí es la popularidad del presidente, no son organizadas por Morena y sus bases en Estados Unidos, y tres, pues los migrantes ya no viven en México, ellos viven ahora en otra realidad distinta a la que se vive en este país, aunque no dejan de ser mexicanos, eh, y también de mandar su dinerito, que se los agradecemos mucho, con el que mantienen buena parte de la economía, hasta el presidente se los reconoce y lo ve como un logro de su política económica. Este año vamos a llegar a un récord, casi 56 mil millones de dólares vamos a tener en remesas. Cómo no va a ser importante, ¿no? Pero pues al final ellos ya viven otra realidad distinta a la que nosotros vivimos aquí en el país todos los días. Vámonos, si le parece, al resumen de noticias. Si sí, vamos al resumen, vamos al resumen. Porque esto como el jueves y como la visita del presidente allá en Washington, ya comenzó.
1: Prevención. El gobierno de Puebla ha demolido hasta hoy 53 viviendas que quedaron inservibles en la zona de San Pablo Xochimehuacán, donde el pasado 4 de noviembre se registró una explosión por la ordeña ilegal de ductos de gas. Récord. El Banco Mundial confirmó a nuestro país como el principal receptor de remesas en América Latina, con un total de 52 mil millones de dólares en lo que va de 2021. Investigados. La Contraloría General de la Ciudad de México acumula siete expedientes en contra de funcionarios por el desplome de la Línea 12 el pasado 3 de mayo. Castigo. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra, propuso prisión preventiva para quien bloquee autopistas, casetas y vías del tren. Crisis de salud. Estados Unidos rompió récord con el registro de 100.000 personas muertas a causa de sobredosis de metanfetaminas en
4: aquel país. Una de la tarde con 15 minutos. Vámonos a la información. En cuestión de minutos ya, el presidente López Obrador será recibido por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Será la primera vez que se vean cara a cara el mandatario de México y el mandatario de los Estados Unidos. Está ya en la Casa Blanca el presidente mexicano. Le decía hace unos momentos, acaba de terminar la reunión con Kamala Harris. Estuvo dialogando con la vicepresidenta junto a toda la comitiva que acompaña al presidente López Obrador. Y están por recibirlo ya en la eh, oficina oval esta oficina emblemática, pues que muchos consideran uno de los centros de poder más importantes en el mundo. Ahí va a estar el presidente reuniéndose con el presidente Joe Biden. Vamos a estar muy pendientes en cuanto haya eh, eh, pues arranque este encuentro bilateral. Vamos a estarle reportando en vivo desde Washington. Es todos estos encuentros, ya le explicaba, son previos a lo que va a ocurrir pues cerca de las 2 de la tarde está previsto ya entonces la reunión trilateral en donde ya van a participar los tres mandatarios Joe Biden de Estados Unidos, Justin Trudeau de Canadá y el presidente López Obrador de México con sus respectivas comitivas para discutir temas que tienen que ver con el Temec que está cumpliendo tres años ¿eh? tres añitos ya el Temec se fue, se han ido rápido lo firmaron en, en diciembre de 2018 en ya terminando el gobierno de Peña Nieto arrancando el de López Obrador y ya está cumpliendo tres años por eso esta reunión en buena medida busca evaluar los impactos del Temec y también ponerse de acuerdo en temas importantes como el manejo de la pandemia, la migración, el tema de la cooperación económica, cómo hacemos que esta región eh, pues eh, tome más fuerza eh, frente a los tígeres asiáticos, en fin, parte de lo que están discutiendo y el tema que va a salir sobre la mesa, porque ayer hubo una serie de presiones fuertes desde Estados Unidos, congresistas estadounidenses, el gobernador de Texas, las cámaras de comercio de Estados Unidos, Canadá y México, mandando cartas a Joe Biden para pedirle que por favor le... Eh, Toque este tema López Obrador, la reforma energética, la reforma eléctrica de López Obrador, que ellos consideran está afectando los intereses de las empresas estadounidenses y canadienses, porque afecta a sus contratos al modificar las reglas de operación del sector energético en México. Vamos a ver cómo se pone la cumbre. Por lo pronto lo voy a reportar en unos momentos más el inicio del encuentro bilateral entre López Obrador y Joe Biden ahí en la Casa Blanca. Vámonos, si le parece, al audio. Al audio rápidamente lo que dijo el presidente eh, antes de estas reuniones, donde ya se le ve portando cubrebocas, ya le decía, lo único que nos llamaba la atención es que usa un cubrebocas distinto al del resto de la delegación, porque parece que es el oficial, no sé si no le gustó al presidente ese, él, él ha dicho mucho y es parte de su mentalidad que, no, que el cubrebocas no se lo quiere poner porque parece un bozal. ¿No? Y también eso lo repite luego Fernández Noroña y, y Laida Sansores y todos ellos ¿no? Pero no es una moda, pues es una prenda necesaria para el tiempo de la pandemia, pero el tema es que vamos hasta Washington porque ahí está nuestro enviado especial en esta visita presidencial Francisco Nieto, a quien le pregunto de este cubrebocas distinto que trae el presidente al resto de la delegación y por supuesto del arranque de actividades esta mañana que ha estado siguiendo de cerca allá en Washington D.C. ¿Cómo estás querido Paco? Te saludo, muy buenas tardes Salvador,
7: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde la Casa Blanca. Pues sí, efectivamente el presidente trae un cubrebocas distinta, distinto al de toda la comitiva. La comitiva trae un, eh, un cubrebocas verde con la bandera mexicana y el presidente pues, trae uno eh, normal, un es cubrebocas tradicional. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, ya terminó la segunda reunión bilateral el presidente tiene agendado este día uh -huh. le faltan dos reuniones al presidente Andrés Manuel López Obrador la del presidente Joe Biden y después la de, eh, pues ya con los tres tanto el primer ministro de Canadá Justin Trudeau como con el propio Joe Biden, pero bueno, esta gira, este día ha empezado desde muy temprano, eh, los paisanos eh, llegaron muy temprano aquí a la, al parque La Payette, que está enfrente de la casa blanca. Llegaron con mariachis, llegaron con, llegaron cantando y bueno pues están pidiendo que se legalice que se que se ya sea una realidad esta reforma migratoria. De cuando estaban ellos eh, eh, pues cantando al son de la negra pues el presidente estaba desayunando en la residencia oficial de México eh, eh, que tiene aquí en Washington. Es donde vive el embajador. Eh, mexicano Esteban Moctezuma Barragán, ahí el presidente que se quedó a dormir, ahí va a volver a dormir esta noche, y bueno, pues a partir de las diez y media de la mañana salió para encontrarse a las once en punto hora local con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, esto sucedió en el eh, en el Instituto Cultural de México, es un edificio que le pertenece a los mexicanos y ahí pues el presidente recibió a Justin Trudeau, Él pudo saludar rápidamente a la prensa tanto canadiense como mexicana después pues ya nos, eh, nos eh, trasladamos a la Casa Blanca y bueno pues está concluyendo la reunión con Kamala Harris, con sí. la vicepresidenta de los Estados Unidos, ahí se estará hablando, pues ya lo adelantó el presidente mucho uh -huh. sobre el tema del de desarrollo en el sur de México y también en Centroamérica, pero también habló de que eh, pues le va a proponer al presidente Biden de que de que Norteamérica se convierte en el, en el bloque principal de la economía del mundo. Claro. Ese es el objetivo de esta charla que tendrá con Biden, entre otros temas. Ajá. Y bueno, pues estamos ya en la sala de prensa eh, de la Casa que está dentro de la Casa Blanca para poder eh, eh, atestiguar la llegada del presidente eh, con eh, eh, cuando se encuentre ya con Biden. Claro. Pero es parte de lo que ha sucedido. Marco, este día, Salvador.
4: Te quiero preguntar cómo has visto al presidente, cómo has visto el ánimo del presidente en este, en estas actividades previas a la cumbre ya trilateral y a este encuentro que está teniendo en estos momentos con Joe Biden.
7: Pues mira, era algo que comentábamos entre los reporteros eh, que cubrimos las actividades del presidente López Obrador, pues lo regular, eh, lo vimos por ejemplo con, con Justin Trudeau, un poco tenso uh -huh. al presidente. Eh, no le gustan los climas fríos al presidente López Obrador, entonces sí. estábamos eh, presumiendo que tal vez podría ser una de las razones. Y, y es hombre trópico,
4: el... además él, ¿no? Está acostumbrado más al calor. Es, es
7: correcto. Lo vimos un poco rígido con Just, 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 Justin Trudeau, uh -huh. Trudeau, pero bueno, ya aquí con Kamala Harris ya empezó a hablar de historia y ya como son los temas que le gustan, pues ya se le ve mucho más este más
8: relajado eh,
7: en su ambiente, uh -huh. por así decirlo. Y bueno, pues es lo poco que hemos podido tener ya contacto directo con el presidente López Obrador. Ahora veamos qué sucede con el, pues, eh, con el mandatario... Yo, Biden.
4: Pues vamos a estar muy pendientes, Paco, de tus crónicas y tu cobertura en esta, en este, eh, 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 cobertura que estás haciendo allá en el viaje del presidente. Te, te sí. seguimos contactando, Paco. Estamos feliz. Muchas gracias a Paco Nieto, nuestro reportero que cubre la fuente presidencial y está en esta visita del presidente. Eh, cuando se reunió, ya lo decía Paco Nieto, nos narraba que lo vieron un poco tenso con Justin Trudeau. Esto es parte de lo que se dijo, ambos se saludaron, el presidente traía su cubrebocas. Dijo que México y Canadá tienen muchas cosas en común. Escuchemos cómo se lo dijo a Justin Trudeau. Estamos muy
5: Estamos muy cerca. pertenecemos a América del Norte y tenemos muchas cosas en común. y Lo más importante, una muy buena relación de cooperación y de amistad.
4: Bueno, Justin Trudeau le respondió también al presidente López Obrador. Dijo que pues, eh, hay que hablar de los temas que comparten México y Canadá en su relación bilateral.
9: Es un gran placer estar aquí hoy con el presidente de México. Tenemos
1: mucho de qué hablar y será
0: Yo, yo en particular el leadership. Es
9: un placer para mí tener la oportunidad. En el
4: día de... Y vamos con Adrián Arias, porque ayer le decía, hubo muchas reacciones, cartas de varios organismos, congresistas, gobernadores de Estados Unidos, pidiéndole a ellos, al presidente Joe Biden que toque el tema de la reforma energética de México en este encuentro. Adrián, platícanos, buenas tardes. Buenas tardes, Salvador, a ti y a
10: todo tu auditorio. Pues sí, como bien lo comentas, las cámaras que representan al sector privado en Canadá, México y Estados Unidos enviaron una carta a los presidentes de estos países para pedir que en la... La reunión de alto nivel que están sosteniendo se garantice el cumplimiento del TEMEC principalmente en el sector de energía debido a los cambios que quiere implementar el gobierno mexicano. La carta dice tal cual que los sectores privados de Canadá Estados Unidos están profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno mexicano para reducir la competencia privada en el sector energético. Es una carta firmada por la Canadian Chamber of Commerce, el Consejo Coordinador Empresarial y la US Chamber of Commerce. En esta misiva la, los integrantes del sector privado detallaron que los intentos de favorecer a las empresas estatales en México a expensas de los proveedores de energía renovable y otros proveedores privados solo socavan la certeza de la inversión, ponen en riesgo ambiciosos objetivos compartidos para abordar el cambio climático y prometen tanto costos adicionales como menores oportunidades para los trabajadores de los países. Y pues bueno eh, Salvador, hay que decirlo, eh, hay 40 mil millones de dólares de inversión realizada en México que están en riesgo en dado caso de que se apruebe la reforma energética que plantea, pues cancelar todos los contratos eléctricos de los privados, y es por eso que en este momento el sector empresarial está levantando
4: la voz. Mi reporte Muchas gracias, Adrián Arias. Pues ahí está, es un tema que va a surgir sí o sí en el encuentro trilateral. Ya se lo estaremos reportando. Vamos a la pausa con Aterciopelados y Antidiva, una canción que está nominada para los premios Grammy que son hoy en Las Vegas. Yo soy,
6: yo soy, yo soy la Antidiva, no salgo sexy en las fotos, me trago en las entrevistas, no me en las revistas. Antidiva, pero artista, la música es mi Escuchas A la
1: Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O oh, de Valdés, la rima.
11: Muy activo Yucatán y mucho también vacila, el Gober Mauricio Vila es casi cual Superman, porque en su estado se dan un montón de cosas buenas. Es que merece la pena decir que Mérida es chida, que vale la pena la ida el desayuno o la cena. El estado ahora es sede del tianguis turístico hoy. Yo les digo que ahí les voy, pues su fama le precede. A ver si Don Vila puede lograr una fuerte hazaña. Que no le agarre la maña de jamás urbanizar. Y Mérida no planear para que lo haga sin saña. Yucatán está de moda. Nomás no revienten cosas. La vida allá es muy sabrosa y se vive madre a toda. Del país es una oda. Es la región del Mayab. Ya no vayan para allá. Ya no seamos invasores, no la destruyan, señores, son mis deseos, y ya.
12: Hoy yo te invito a caminar con solar
5: para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz, tus 5-9. Yo doble do,
13: 60 años, trancada dos minutos, bombo ah, y platillo a los quinitos de la habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa?
5: Cambiando el Che Guevara llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado ya no es lo mismo.
12: Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Esto
4: que está usted escuchando es una gran canción y se ha convertido en un himno de las protestas de jóvenes cubanos que piden un cambio urgente y radical en su isla. Quieren un sistema más justo, lo dice esta letra, quieren una vida digna, quieren dejar atrás los recuerdos de una revolución idílica y dar y tener dignidad, tener. Eh, medicinas, tener alimentos tener lo que demanda cualquier sociedad la canción la cantan varios eh, cubanos, se llama Patria y Vida que es ya desde el, desde el nombre una antítesis del lema revolucionario de Fidel Castro, que era Patria y Muerte, aquí es Patria y Vida lo que ellos piden, cantan Yotuel, Gente de Zona, December, Bueno Michael Osor, Osorbio y El Funky, está nominada la canción y por eso se la estoy poniendo para mejor canción urbana en los premios Grammy Latinos que se van a entregar hoy en Las Vegas
0: de toda mi gente se acabó. Ya se venció tu tiempo Se rompió el silencio Ya se acabó Ya se acabó la risa Y el llanto
6: ya está
14: corriendo Se acabó Y no tenemos miedo Se acabó el engaño Ya se acabó Ay. Ahí asuce sentido Haciendo daño Aquí vivimos con licencia
1: A la una
4: Con Salvador García Soto bueno, vamos a más información, una de la tarde con 33 minutos. Oiga, eh, vamos a estar pendientes de lo que ya está por eh, ocurrir allá en la sala de prensa de la Casa Blanca. Están, eh, va, ah, me dicen que hasta las dos la conferencia con Biden, ah, me dicen que se va ya hasta las 2 de la tarde, bueno, le estaremos reportando en cuanto ocurra, estaba previsto que salieran en cuestión de minutos a la sala de prensa eh, de la Casa Blanca, Yo, Joe Biden y el presidente López Obrador, pero nos están informando que se alarga hasta las 2 de la tarde es decir, que el encuentro privado que están teniendo pues será eso, encuentro privado, y después van a salir a liderar una conferencia de prensa conjunta a los medios, tanto estadounidenses como mexicanos y de todo el mundo Oiga, le platico mientras de otro tema, la caravana migrante descansó ya es la noche de, de ayer, en en Veracruz durmieron en las comunidades de San Martín y Palo Dulce. Ahora buscan seguir hacia el municipio de Sayula de Alemán. Además, agentes del Instituto Nacional de Migración retaron a golpes a compañeros de la prensa que están haciendo su trabajo cubriendo esta, pues esta eh, caravana y parece que eso les molesta a los señores del Instituto Nacional de Migración. Vamos por lo pronto con José Eduardo Torres, nuestro co corresponsal que está siguiendo de cerca esta caravana desde que salieron ya hace casi un mes de Tapachula, Chiapas. José Eduardo, te saludamos. Muy buenas tardes.
15: Salvador, buenas tardes. Gusto en saludarte. Nos encontramos en el municipio de Huahuetán, donde en estos momentos la caravana migrante que salió esta mañana de Tapachula ha arribado a esta localidad para descansar tras caminar aproximadamente 25 kilómetros. Se trata de una caravana, Salvador, en la que viajan aproximadamente Aproximadamente 3.500 personas, la mayoría haitianos, pero también centroamericanos y personas de otras nacionalidades como Colombia, Perú, Ecuador incluso y venezolanos, un grupo bastante nutrido de venezolanos que está viajando ahora con este contingente. Se prevé que en las próximas horas esta caravana continúe descansando para mañana retomar su ruta hacia el municipio de Huixla, donde descansarán de nueva cuenta con la firme intención, ojo, de llegar a la Ciudad de México para poder compactarse con el otro grupo, la primera. La primera caravana que salió el pasado 23 de octubre y de esta manera que el grosor de un solo contingente llegue hasta la frontera norte, de Salvador.
4: Bueno, pues ahí está... Eh... José Eduardo, te quiero preguntar porque comentaba yo que ha habido algunas fricciones entre la prensa y la gente del Instituto Nacional de Migración entiendo que tú tuviste un incidente ahí con los agentes del Instituto Nacional de Migración que te quisieron agredir por estar haciendo tu trabajo, cuéntame José Eduardo
15: Sí, una situación complicada la que acabamos de vivir con elementos del Instituto Nacional de Migración que en todo momento intentaron bloquear la labor periodística eh, intentábamos documentar la detención de algunos migrantes centroamericanos que se adelantaron del grupo del continente en transporte colectivo y fueron detenidos más adelante en la garita de inspección migratoria del municipio de Huehuetán. mentadas y todo, intentaron impedir la labor periodística, desafortunadamente son situaciones que se empiezan a presentar en esta estrategia para tratar de obstaculizar la labor de medios de comunicación aquí en el sureste mexicano, Salvador.
4: Pues muchas gracias José Eduardo, pues lamentable, lamentable esta actuación de los agentes del Instituto Nacional de Migración, ya no solo agreden a los migrantes, ¿no? que ya hemos visto escenas dramáticas como estas guardias nacionales que dispararon contra migrantes cubanos, sino también ahora a la prensa a la prensa que solamente está haciendo su trabajo como tú que has seguido de cerca esta cobertura y que siempre nos has estado informando de manera muy objetiva e imparcial. Vamos a, le agradezco mucho a José Eduardo, le mandamos un abrazo solidario por esta agresión que sufrió de personas del Instituto Nacional de Migración. Vamos a escuchar el momento en el que ocurre esta agresión que nos narraba José Eduardo, los eh, agentes del Instituto Nacional de Migración intentan obstaculizar el trabajo de la prensa en esta caravana. A ver, Perdón, ya se tuvimos una falla, una pequeña falla técnica. Bueno, pero ahora ahora lo recuperamos el, el audio de este momento porque pues es cuestionable que los señores de migración estén actuando de esta forma. Escuchemos.
8: Sí, bien Graba bien, bien sí, te estoy, Graba. Grabando, Graba. Te estoy grabando, estoy grabando bien. Vale. Dale, dale. Dale. Dale, dale,
14: tranquilo pues. Tranquilo. Dale. 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 Eh. no pasa nada.
8: ¿Eres prensa? ¿Te crees? ¿Te, crees? ¿Te, crees? ¿Te crees? Una una, 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 disculpa, una
5: disculpa. Es que están en un filtro migratorio.
4: Ya escuchó usted, un agente de migración le dice a un reportero, no seas abusivo, cabrón. Y luego cuando lo empiezan a grabar los otros compañeros reporteros, se molesta y les dice, grábame bien, y les preguntan, ¿son prensa o te crees? Bueno, pues así la actitud de los señores de migración, que no solo la agarran contra los migrantes, no que a los que tratan como criminales, sino ahora también contra la prensa mexicana. Vaya tema. Vámonos a otro tema en Nuevo León. Oiga, rescataron a 195 migrantes hablando de este tema de migración. Todos ellos centroamericanos estaban hacinados en un hotel de Apodaca. No tenían alimentos ni agua. Esto lo informó el Instituto Nacional de Migración. Y entre los migrantes, además había, para variar, y dolorosamente varios menores de edad. Cuéntanos Daniela García de estos migrantes que aparecieron allá en Apodaca Nuevo León. Buenas tardes.
16: Salvador, muy buenas tardes. Pues ayer 195 migrantes fueron localizados por el Instituto Nacional de Migración hacinados en un hotel en el municipio de Apodaca, Nuevo León. La información que se dio fue que los migrantes se encontraban hacinados en situaciones precarias, sin agua y sin alimentos, además de que se encontraron 13 menores de edad y un menor que viajaba solo. Los migrantes fueron localizados por elementos de la Agencia Estatal de Inver investigaciones, quienes dieron aviso al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional. Los migrantes eran originarios de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Perú y República Dominicana. Sobre los menores, únicamente se detalló que había 13 y uno viajaba sin compañía de adultos, a sus padres o algún tutor. En la información esta tarde sobre este caso, Salvador. Muchas
4: gracias, Daniela. Estaremos atentos, pues mire, con todo y operativos, ¿eh? con todo y este reforzamiento de la frontera sur de México, la Guardia Nacional, los del Instituto Nacional de Migración, pues siguen pasando a los migrantes, como, Pues evidentemente por obra y gracia de la corrupción, ¿no? llegan hasta, pues en este caso hasta Nuevo León, allá los encontraron en Apodaca en condiciones además lamentables porque todos ellos son finalmente víctimas, además de ser migrantes, que ya es algo difícil y doloroso estar en otro país eh, que no te ve bien, además que no te recibe bien para tratar de llegar a Estados Unidos pues les toca también ser víctimas de estas mafias de la trata de personas, ¿no? que son los llevan en condiciones inhumanas. Ya lo escuché usted, estaban en el hotel encerrados, hacinados en un cuarto, sin alimentos, sin agua, con niños ahí adentro. Terrible situación, de verdad, es un drama lo que se está viviendo en cuestiones de migración en México y en Centroamérica. Vamos ahora hasta Sonora, porque también allá. También allá rescataron a 54 migrantes que estaban privados de su libertad. Ellos los tenían en tres casas en Nogales, también en la frontera con Estados Unidos, todos, todos originarios de Honduras, Guatemala y Nicaragua. Gerardo Moreno, cuéntanos de esto que pasó allá en Nogales, Sonora. Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal Salvador? Es un gusto saludarte desde Sonora, donde déjame platicarte que un total de 54 personas migrantes de origen centroamericano fueron rescatados en tres domicilios diferentes en la ciudad de Nogales, Sonora, quienes estaban en cautiverio contra su voluntad. Según la carpeta de investigación, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República recibieron un reporte de una vivienda en la colonia San Carlos, donde se había detectado personas extranjeras que estaban solicitando auxilio. Por eso lograron obtener una orden de cateo y en el lugar se logró localizar y rescatar a tres emigrantes extranjeros quienes al ser asegurados por los uniformados alertaron de otros dos domicilios dentro de la misma colonia donde también se encontraban más personas privadas de su libertad. En total se logró rescatar a 54 migrantes de origen hondureño, guatemalteco y nicaragüense, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias. Así el reporte desde la frontera norte de Sonora. Buenas tardes.
4: Muchas gracias, Gerardo Moreno. Pues así la situación. Le decía, con tanto operativo, con tanta, con tanta policía, como decía una canción de Joaquín Sabina, no, mucha, mucha policía, pero eso no logra detener la migración, que no la va a detener nada, ¿eh? Los mexicanos deberíamos saberlos por, por experiencia propia, acuérdense, en Estados Unidos nos ponían, hasta muros nos pusieron, ¿no? la patrulla migratoria, los estos señores de eh, que eran ciudadanos gringos, eh, racistas, que cazaban a los migrantes, con todo y eso, la migración mexicana, la border patrol, nunca se pudo frenar, como ahora tampoco se puede frenar la migración centroamericana. Bueno, vamos a otro tema. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ya recibió la aprobación de su membresía como integrante de la Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos Técnicos para Registrar Productos Farmacéuticos para Uso Humano, mejor conocida como la ICH, por sus siglas en inglés. Esta es una buena noticia porque la ICH es el organismo, la máxima autoridad en la aprobación de medicamentos eh, eh, para uso humano en el mundo y que, la, que acepten ya la COFEPRIS, quiere decir que los estándares y los protocolos que está siguiendo la COFEPRIS están ya al nivel de este organismo internacional. Este le decía, representa por eso un avance para el país, porque tener esta membresía contribuye a promover la salud pública, incentivando nuevas tecnologías y también introduciendo, no, introduciendo nuevos medicamentos que ya son aceptados a nivel mundial y que ahora también podrán ser utilizados en México. Esto se llevó a cabo... En una reunión, en una reunión que se está eh, teniendo lugar en, eh, en, aquí en, en Estados Unidos, donde, donde se tomó esta decisión de aceptar a la COFEPRIS mexicano. De, mire, para que se dé una idea de lo importante de esta noticia que le estoy dando, de todo, de todo el continente americano, solamente Canadá, Estados Unidos y Brasil forman parte de la ICH solamente esos tres y ahora también México, o sea es, un, es una organización bastante selectiva en cuanto a sus estándares de calidad para los organismos que acepta. Mientras tanto pasa como pasa cada fin de semana repuntó la cifra de muertes y contagios diarios en México por el COVID. La Secretaría de Salud informó de 332 fallecimientos y 3.836 nuevo, nuevos casos. En la frontera de Tamaulipas con Texas hay miles de migrantes que están esperando contar con asilo humanitario por el gobierno de Estados Unidos, pero la mayoría están varados en México en condiciones insalubres. A pesar de esta situación, autoridades de salud del Estado consideraron que de momento no van a vacunar contra el covid a los migrantes porque primero terminarán de inmunizar a los mexicanos. Carlos Juárez, cuéntanos allá en Tamaulipas de la situación de estos migrantes que están varados ahí en la frontera.
8: Hola, qué tal Salvador? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte desde Tamaulipas, en donde pese a la gran cantidad de migrantes que se encuentran varados, principalmente en la frontera de Tamaulipas con Texas, no se contempla una jornada de vacunación para aplicar las vacunas anti Covid-19 para estas personas que provienen del de centro, Sudamérica y del Caribe, incluso de África. El delegado de programas federales, Rodolfo González Valderrama, reconoció que la prioridad es darle las vacunas a los con nacionales. Manifestó que si sí, bien es cierto, por humanidad se debe de vacunar a las personas que provienen o se encuentran transmigrando desde estos países de Centro y Sudamérica. Sin embargo, pues manifestó que por el momento no se tiene planeada una jornada de vacunación en los campamentos migrantes. Hasta aquí la información Salvador desde Tamaulipas. Que tengas muy buenas tardes.
4: Muchas gracias, muchas gracias Carlos Juárez allá en Tamaulipas. Oiga, y el mundo está preocupado porque se está detectando una nueva nueva variante, una nueva variante del COVID, una nueva mutación del SARS-CoV-2, fue reportada en Francia, la están llamando la B1X, hay 24 casos identificados con esta, con esta nueva variante y además hay preocupación también porque los científicos de, de varios países están alertando sobre la existencia de un posible nuevo virus, un nuevo tipo de coronavirus que ahora estaría surgiendo de los murciélagos. Es un estudio que están realizando que alertan que podría traer incluso una nueva pandemia porque este virus tendría una letalidad del 75%, o sea, bastante fuerte. No se asusten, no es, no es algo todavía que esté pasando, pero es una alerta que están emitiendo científicos de todo el mundo. Vámonos, si le parece, a otros temas importantes. A la una con Salvador García Soto. Le voy a platicar de lo que está ocurriendo en estos momentos en, en el Congreso de la Ciudad de México. Está en comparecencia el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch. Eh, fue llamado eh, por los eh, diputados locales para explicar el... Y reciente informe de gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum está comentando el señor Carfusio en el discurso que ya ha dado ante los diputados que la coordinación entre la dependencia entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía Capitalina es vital para combatir el delito. También dijo que la modificación de la ley orgánica de la Secretaría que encabeza en 2019 está permitiendo que los policías ya puedan investigar y dar elementos de pruebas para ser incluidos en las carpetas de investigación de la Fiscalía, un acto que ha permitido tener mayor dinamismo en la corporación. Esto es importante porque antes los policías nada más podían detener a un presunto delincuente, no ya sea en flagrancia o por una denuncia, pero ellos no podían pues hacer ninguna labor más de investigación. Hoy ya tienen autorizada con esta reforma, pues también investigar algunos elementos del delito para que a la hora que presenten al delincuente tengan elementos ellos para pedirle a los jueces pues que los eh, sancionen como debe de ser, no porque antes los policías nada más llegaban y presentaban y en muchos casos el juez decía, no, bueno, pues ya me lo trajiste, me dices que pasó esto, pero no me estás dando más elementos, tengo que dejarlo en libertad. Vamos a platicar en un momento más de lo que está sucediendo ahí en... Vamos a, escuchar, vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Garfuch.
3: Hoy hay menor impunidad. De acuerdo con las cifras proporcionadas por la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de enero a septiembre de este año se vinculó a proceso a más de 17 mil detenidos y se incrementó hasta un 62% el porcentaje de prisiones preventivas
4: parte de lo que está diciendo Omar García Garfuch, vamos a ver estábamos tratando de contactarlo porque había quedado tomarnos una llamada, pero vamos a insistir a ver si podemos platicar con el secretario de Seguridad Ciudadana por lo pronto vamos al Senado porque hoy llegó el Canelo Álvarez y no sabe qué revolución provocó, bueno los senadores estaban fascinados todos, ¿eh? ahí sí no hay partidos, no hay ideologías, todos se rendían ahí ante el Canelo, le pedían una foto, una selfie, se querían acercar a tocarlo, pues la verdad es que este joven mexicano, este campeón del mundo, ah, pues eh, se ha convertido ya en uno de los principales ídolos los deportivos de México en este momento. Y claro, en el Senado lo llevaron, dicen, eh, oficialmente para rendirle un reconocimiento al talento mexicano. Le entregaron por ahí una, un, un reconocimiento a nombre del Senado, pero pues también, ya sabe usted, Ricardo Monreal encabezó la reunión, estuvo ahí al lado del Canelo. Pues Ricardo Monreal también está haciendo su luchita para la candidatura presidencial eh, de Morena. Y bueno, pues también ahí ve una oportunidad de tener sin duda, simpatías. Vamos contigo, Misael Zavala. Cuéntanos cómo fue la presencia del Canelo ahí en el Senado de la República.
3: ¿Qué tal Salvador? Buena tarde, buena tarde al auditorio, pues hoy en el Senado de la República sonó la campana y el boxeador Saúl Canelo Álvarez saltó al ring de la Comisión Permanente, donde en lugar de ganchos y rectos, recibió un reconocimiento por su amplia trayectoria en el mundo del boxeo lo que en primer lugar era un reconocimiento para el entrenador Edison Reynoso Sandoval, se convirtió en el día del Canelo Álvarez, quien también fue galardonado por haber conseguido el campeonato mundial de boxeo de los supermedianos
1: Bien, con este orgullo del deporte nacional de nuestros galardonados. Este homenaje a Edio Reynoso Sandoval y por supuesto a la presencia de Saúl Canelo Álvarez. Les damos a ellos un cálido y fuerte aplauso.
3: Incluso los senadores se fueron de pinta para acudir al evento y retrasaron la sesión ordinaria para dirigirse al salón de la Comisión Permanente y tomarse la selfie con el campeón. Mundial. Mundial. La senadora Xochil Galvez, fiel a su estilo, gritó desde su escaño, eres un chingón canelo. Incluso el senador morenista y aspirante presidencial Ricardo Monreal aprovechó la presencia de uno de los mejores entrenadores del mundo, Eddie Reynoso y del Canelo Álvarez, para pedir consejos con el fin de lograr el campeonato. Vamos a escuchar cómo lo dijo el senador Monreal, quien también se puso unos guantes de box.
11: Me va a dar unos consejos para
3: enfrentar <risa> y para ser campeón. Tranquilo, sin prisa, como se ven sus peleas, el Canelo Álvarez saludó, abrazó y se tomó fotos con todos los senadores, quienes lo felicitaron. Al final el campeón mundial salió entre un mar de legisladores que lo escoltaron hasta la salida del recinto legislativo. Salvador, hasta aquí la información.
4: Bueno, pues ahí está, son tiempos de campaña y el Canelo por supuesto suma y suma mucho ya lo vio usted, los senadores fascinados con la presencia de Saúl Canelo Álvarez en el recinto senatorial. Oiga, vámonos rápidamente a otro tema, el próximo año habrá elecciones en seis estados de la república para elegir gobernador, también congresos locales en algunos casos alcaldías y uno de los estados es Hidalgo, e Hidalgo está ya muy movido con miras a la próxima elección y Morena, que es el partido que encabeza las encuestas en estos momentos pues está también ya en su proceso interno para elegir a un candidato. Hago contacto para hablar de este tema con el diputado Cuauhtémoc Ochoa, diputado local de Morena, diputado federal, perdóneme, de Morena en la Cámara del Congreso Federal. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Saludar, ¿Cómo está? Muy, muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio.
4: ¿Cómo van las cosas allá en eh, Hidalgo de cara a la próxima elección, diputado?
18: Pues mira, ahorita ha habido eh, el Consejo Estatal que ha eh, sacado los nombres de quienes el Consejo Estatal ha decidido que puedan ir a la encuesta faltando el Consejo Nacional apruebe otra lista de candidatos para poder salir a la encuesta y de ahí poder determinar quién va a ser el candidato a gobernador del año que entra en nuestro estado, uh -huh. que como bien lo decías tú, eh, Morena encabeza las encuestas, pero estas encuestas tienen que ser garantizadas con un buen candidato, con alguien que conozca el estado, uh -huh. con, quien, con quien garantice que el año que entra pueda haber alternancia, porque esta alternancia no puede venir alejada de de, de una transformación que realmente claro. la gente genere desarrollo que podamos recuperar el campo que realmente explotemos el turismo que tiene nuestro estado uh -huh. y de esa manera poder generar desarrollo y que la que la gente vea que hay mecanismos en, de manera de poder salir adelante en este sentido Salvador.
4: Claro, el nombre de usted diputado Cuauhtémoc Ochoa está incluido en este, entre estos que ha elegido el Consejo Estatal, usted eh, ¿cómo se siente para buscar esta candidatura?
18: Pues mira, confiados obviamente hay que trabajar en unidad eh, la decisión que tome nuestro partido Morena tendrá que ser respetada. Uh -huh. En ese sentido, creo que podemos todos eh, salir a, a triunfar el, el año que entre en el 2022. Uh -huh. Pero también yo te puedo decir que he sido diputado federal, secretario de Turismo, secretario de Obras Públicas, he dado sí. resultados, y de esta manera pues, estoy buscando contender para la gobernatura eh, si así lo elige el partido en, en las próximas eh, candidaturas y el año que entra en la elección a, a gobernador, Salvador.
4: Claro, ya lo decía usted, Hidalgo es un estado que siempre ha sido gobernado por el PRI, tendría su primer alternancia, así es que pues importante que haya un proyecto serio, experimentado, para darle un, un rumbo cierto a esta transformación que ustedes quieren proponer para Hidalgo.
18: Así es, Salvador, la verdad es que Hidalgo merece crecer, es un estado que está al centro del país, que los estados colindantes pues, han generado desarrollo, que al estado de Hidalgo le ha faltado eh, generar desarrollo para que esas familias se queden en nuestro estado, hoy quien quiera buscar oportunidades a Puebla, al Estado de México, al Distrito Federal, cuando en Hidalgo hay desarrollo y cuando en Hidalgo se pueden hacer cosas positivas. Yo estoy seguro que el año que entra en esta alternancia vamos a poder demostrar que Hidalgo tiene un potencial importante para no solamente generar los beneficios en el sino poder atraer inversión y de esta manera generar desarrollo, Salvador.
4: ¿Para cuándo cree usted que se estén tomando ya decisiones una vez que se eh, definan ya las encuestas?
18: Pues mira, eh, hablaban que a final del mes se soltaban las encuestas y uh -huh. yo espero que en el mes de diciembre ya esté determinado quién va a ser el candidato
4: para la elección del año centro Salvador. Pues le deseamos todo el éxito, diputado Cortés Mocochay, y estaremos siguiendo de cerca esta aspiración que usted tiene legítima ahí en el Estado de Hidalgo.
18: Al contrario, Salvador, yo te agradezco el espacio y
4: un saludo a tu auditorio. Buenas Muchas tardes. gracias al diputado Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal por Morena. Él es hidalguense y está buscando ser candidato, ya lo escuchó usted, a la gubernatura de Hidalgo. Y mira, Hidalgo ha sido gobernado pues ya por casi más de 90 años por el PRI, nunca han tenido un gobierno distinto al PRI. Vamos a ver si en este caso las encuestas dicen que puede ganar Morena, a ver cómo les va. Vámonos con música, despende usted a la pausa y regresamos con más. ¿Y sabes qué?
11: No te contaron mal. No te.
1: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos
5: Heraldo Radio
1: Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
15: ¿Qué están mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años. Mi mama me la creó con tapa boca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto. Nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Para buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja lluvia con sol
13: Ya
4: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república Qué buen ritmo, hemos iniciado esta segunda hora con un extraordinario ritmo de calle 13 y Rubén Blades cantando La Perla una canción que hace homenaje pues, a esta zona de Puerto Rico donde creció residente el vocalista y el principal eh, pues, autor de calle 13 vamos a estar escuchando esta canción porque es fue ganador de video en, mejor, en versión corta, mejor video en versión corta en el año 2009 de los premios, premios Grammy Latino. Escuchemos un poco más y ahora le digo lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A la Una.
13: Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo y de Tepito hasta el callao y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrio con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre hasta el que Feto trabaja por ese barrio eterno, también universal y el que se mete con mi barrio me cae mal, la noche me sirve de sabana de Qué buena combinación
4: esta de Calle 13 y Rubén Blades, ¿no? Suena espectacular. Oiga, vamos a los temas que le tengo preparado. Primero le agradezco que continúe con nosotros y nos acompaña desde la UNA. Gracias de verdad por preferir esta opción informativa. Siempre hacemos el mejor esfuerzo para usted en este programa para llevarle la mejor información, el análisis, la crítica, las buenas noticias, todo lo que le tenemos preparado aquí, el cotorreo informativo. Vamos a la segunda parte con muchos temas todavía para compartir y comentar en esta parte de su día, donde quiera que me esté escuchando, donde quiera que sintonice a la UNA y el heraldo. Aldo Radio, le saludo con gusto en cualquiera de las ciudades de la república que nos sintonizan, también si está usted en casa, si está en el tráfico de su ciudad, ánimo si está en el tráfico, qué tráfico en la Ciudad de México ya, eh qué cosa ya ya lo que vivimos durante la pandemia que fue un tráfico bastante relajado, tranquilo, ya se acabó, hay calles saturadas otra vez, y además échale usted que las calles están llenas de baches destrozadas, las avenidas principales de la ciudad, bueno pues esto se convierte en un auténtico caos, tratar de moverse en esta ciudad. Vamos a estar comentando Temas importantes, le decía, la violencia en Zacatecas no para. Mira, y ahora le hablaba de Monreal que andaba eh, pues presumiendo el canelo ahí en el. En el Senado de la República y en el su estado, que el estado de Zacatecas, la violencia está imparable. Nuevos cuerpos aparecieron colgados en un puente. Le voy a dar esta eh, dura historia allá en Zacatecas. Y aguas, le contaré cómo rellenan los garrafones con agua sucia. Negocios que no cumplen con las medidas sanitarias fueron detectados aquí en la Ciudad de México. Le voy a platicar. Tenga mucho cuidado si usted compra agua embotellada. Hablaremos también de la violencia sexual contra los menores de edad en México. Un problema doloroso, pero no por ello menos real, tenemos que hablar de él y vamos a platicar con una víctima de abuso sexual cuando era niña ella es una reconocida ahora periodista y activista Saskia Niño de Rivera, hace una labor interesante con su organización Reinserta ayudando a los eh, presos del sistema carcelario mexicano, los trata de apoyar para que se reinserten a la sociedad y ayer publicó una columna fuerte, valiente una columna en el Universal eh, que la titula Carta a mi agresor y habla de una experiencia de abuso sexual que ella vivió siendo niña y pues eh, da algunos detalles de lo que pasó y también quién era su agresor. Vamos a conversar con ella porque mañana, mañana se conmemora el Día Internacional de eh, contra el Abuso Sexual hacia los Menores. Es un tema que, insisto, por muy doloroso que sea, hay que hablarlo en México, pero más que hablarlo, hay que castigarlo y hay que eh, ponerle penas ejemplares. Vamos a estar hablando de este tema, por supuesto, y de otros más en esta segunda parte, por lo por lo, por lo lo pronto, como siempre a esta hora del día, me da gusto recibir aquí en la mesa a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez, ¿cómo están ambos? Oh.
1: Muy bien, Salvador, ahora sí, arañando el fin de semana, querido Jay, querido ay, que se acabe
4: esta semana, ya. que se me ha hecho pesada, pesada. Pues Salvador, ahora. gracias
14: a nosotros, Priscila Reyes, bonito jueves, pues sí, ya, que se acabe. oye lo que los... <risa> Hay semanas que se van como el
4: agua, que, que ni la sientes, ¿no? Dices, sí. ay, ya va a ser viernes, y hay otras que dices, Ay, ya y dices, y dices,
1: dices que ahorita el tráfico está pesadísimo, pero sí. la verdad es que... En, conforme vaya llegando diciembre se va a poner, acuérdese usted cómo era antes de pandemia diciembre, peor, así, no llegas peor, a, ningún, a ningún, lado, ningún lado a ningún lado,
14: solo como dato durante la pandemia la movilidad de los casi dos millones y medio de habitantes que circulan uh -huh. porque sabemos que hay 22 millones eh, los 2 millones de automóviles que circulan era del treinta por ciento, ahorita estamos cerca del ochenta y nueve por ciento eso eso un caos, ¿eh? voz, y ni se, la se la suba rueda.
4: o sea yo me subí al segundo piso para llegar a una reunión que tenemos aquí en el lado y ni así a vuelta de rueda al segundo piso, que se supone que es una vialidad rápida, ¿no? se supone bueno, pues así están las cosas. Le eh, deseo que ustedes donde estén en la ciudad que nos escuche, esté más tranquilo el tráfico y usted se esté moviendo con mayor facilidad. Oiga, vámonos a los a las preguntas del día. Hoy le planteamos dos temas para comentar y debatir con usted. Uno de ellos, José Luis Sánchez. Así
14: es, el primero, bueno, pues eh, hablando sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia Sexual en Contra de Menores, ¿qué, cree, eh, ¿qué opinas de este problema? ¿Si es castigado en México, si no es castigado? ¿O si hay una tolerancia de la sociedad y del gobierno hacia él? Y además, la reunión, esta reunión que hoy se lleva a cabo, Recibió porras otra vez el presidente ayer por la noche cerca de la... su siete, llegada, ¿no? A su llegada. Carteles me llamaron la atención porque sí. algunos decían, apoyamos su reforma eléctrica. Yo dije, ay, mira la gente que informada. Allá? Anda apoyamos allá? a
1: anda Hamlo allá. con
14: H. <risa> anda muy, muy informada por allá y bueno, porras y demás a las afueras de la embajada allá en Washington. ¿Y usted qué piensa si estas manifestaciones son legítimas? Si son organizadas por Morena y sus cuadros allá en Estados Unidos. Que los hay, o ¿eh? Simplemente los migrantes no, no viven la realidad que vivimos aquí sí, en México. Ellos pueden este ver un este México
4: que eh, o pueden querer muy bien el discurso. Que, que, que se da todos los días en las mañanas, de que el país está transformándose, que ya no hay corrupción, que todo está de maravilla, ¿no? Hay crecimiento, hay empleo, hay todo lo que dice el presidente todas las mañanas. Pero bueno, es la pregunta que le formuló usted cómo ve estas recepciones cálidas, muy cálidas que ha tenido el presidente tanto en Nueva York eh, en la semana pasada como ahora en Washington. Que
14: por cierto, Salvador, hay un fenómeno interesante en las redes sociales porque el, pues, las personas que lo siguen o los youtubers que uh -huh. siguen al presidente retuitean en ipso facto estas imágenes. Sí. Así recibieron al presidente, así sí, lo Yo vi por ahí hasta,
4: hasta Cayo de Hacha, muy contento no con la llegada del presidente de Estados Unidos también. que Ya ya se volvió, Uy, antes ya. era crítico, ahora sí. ya se volvió López Obradorista. Bueno, <ríe> <el> está bien <ríe> cada quien. vámonos. <ríe> <ríe> vámonos. Eh, con las opiniones del público, Priscila. ¿Qué, es el ¿Qué público? dice el público?
1: La señora Rosa María, buenas tardes. ¿Qué hay de cierto que las personas que asisten a apoyar la visita de López Obrador a Estados Unidos le están dando 100 dólares? Preguntan por aquí
4: ha habido esa versión, el presidente ya la desmintió no en una mañanera dijo que era falso, que no le estaban pagando a la gente para que fuera a apoyarlo lo que sí es un hecho y es real, y yo lo, me lo han dicho incluso gente de Morena, ellos tienen bases allá políticas, o sea, tienen comités eh, con los que organizan a los, a los migrantes que quieran participar, que también están en su derecho, recuerde usted que en México también los eh, me, migrantes que están en el extranjero pueden votar en las elecciones tienen sus derechos políticos, así es que pues eso es legítimo, pero de que les paguen eso sí no, por lo menos yo no tengo nada documentado
1: Saludos, es Héctor de la Ciudad de México y dice, si de verdad quisieran atacar una gran porción del problema de abuso menores, comenzarían con un gran operativo en los estados de Tlaxcala y Puebla para detener y mm -hmm. aplicarles pues extinciones de dominio a los cientos de tratantes y traficantes que todos los pobladores conocen.
4: Todo el mundo conoce hay este pueblo, ahora le digo el nombre en Tlaxcala que todo el mundo sabe que hay todos se dedican a la trata de personas ¿no? jóvenes que desde pequeños los entrenan para engañar a jovencitas, a mujeres las enamoran, les hacen creer que se las van a les van a dar una mejor vida, que les van a llevar a, a otra ciudad y las terminan llevando a prostituir, a veces hasta los Estados Unidos las llevan hasta allá y allá las tienen esclavizadas como esclavas sexuales. ¿Tenancingo? Creo que es Tenancingo. Tenancingo que es el primer lugar dentro de Tlaxcala, sí, que es el es, mayor es, lugar sí.
14: Es, Tenancingo el, es, el municipio.
1: Buenas tardes a mi mejor estación de la radio Eso y sobre todo es. al equipo que lo integran Muchas oigan, gracias. no no es denunciar ni castigado el abuso. Eh, dos, es gente acarreada y organizada. Nota, felicidades a todos nuestros paisanos por el gran esfuerzo que realizaron para salir adelante, lo dice eh, Sin duda, felicidades Fernando Castro.
4: Uy, ¿quién no, ¿quién no le reconoce a un migrante todo lo que hacen allá y el lo que sacrificio.
10: Tienen que luchar ¿no? y vencer?
4: Para empezar vencer la nostalgia de no estar en tu tierra, que es sí. terrible cuando estás fuera de México, eh, vencer esa añoranza por tu tierra, por tu familia y luego pues ya abrirte paso y camino en una sociedad distinta a la tuya en un, con un idioma distinto con una cultura distinta
1: Salvador y librarte una, una lucha entre la vida y la muerte porque cruzar Además. ilegalmente no es nada fácil y se arriesga la vida entonces imagínate nada más lo y que hay estás muchos arriesgar. migrantes
4: exitosos mexicanos hay muchos sí, o sea sí. yo conozco gente de acá de Jalisco que eh, los conocí de, de niño que sus familias eran gente sencilla de barrio de los de los altos de Jalisco y ahora son dueños de cadenas de taquerías impresionantes wow. en Estados Unidos por ejemplo sí. no
1: AMLO saldrá exitoso en cuanto a Norteamérica Canadá y Estados Unidos respetando las reformas energéticas ojalá, en México.
4: Ojalá que, Entonces, sí, sea que sea exitoso el presidente, nadie le desea mal, ¿eh? por lo menos yo no, o sea sí hay tensión con ese tema energético porque sí la visión que tiene el presidente López Obrador es distinta a la que tienen en Estados Unidos y en Canadá, o sea ellos no están a favor de una, una reforma en la que se privilegia a las empresas estatales sobre la inversión privada.
1: El señor Manuel dice Buenas tardes, mi opinión es que muchos de los migrantes van a ver al presidente porque quieren, porque les nace, a pesar de que viven en Estados Unidos, uh -huh. porque la mayoría, si no es que todos tienen familia aquí en México y están al pendiente de lo que está sí. pasando en el país.
4: Sí, sí, sí. Muy valiosa su opinión, la respeto.
1: Saludos cordiales y bendiciones desde Tijuana, Baja California, para todo el equipo que hace este excelente programa. No es muy difícil dos. darse cuenta de que estas manifestaciones disque espontáneas de apoyo a AMLO en Estados Unidos son orquestadas por Morena. Mi hija es ciudadana americana, vive en Los Ángeles, California, y piensa al igual que mucha gente de allá, que a nadie le interesa perder un día de trabajo para ir a echarle Porras, a una reforma de la cual no conocen ni siquiera en qué consiste.
4: Entonces, está, Lo dice José Briseño. Opinión. Gracias, José.
1: Eh, por acá nos siguen escribiendo, nos mandan saludos que nos están, mira qué casualidad, que nos están escuchando por internet desde Tlaxcala. Justamente ah, pues ahorita muchos que saludos a, de a la desde gente Tlaxcala. de
4: Tlaxcala, que, ojo, no es todo el Estado, ¿eh? claro. son zonas específicas donde se da este fenómeno de la trata pero Tlaxcala es un estado maravilloso, a mí me encanta, y se come delicioso. Sí, sí, sí.
1: Saludos para Eduardo Herrera, también la hacen pulque, ¿no? Mucho pulque mucho en Mucho pulque,
4: sí, mucho, mucho eh, barbacoa. La, ¿también? ¿Esta barbacoa de arriba que comimos? No, de picaña. De picaña, oh, pero ¿es delicioso. Se es me estaba olvidando picaña, qué buena qué
1: es. Saludos, ah. a eso, la señora Gopar, son acarreados los que reciben al presidente, y no, no es castigado ese abuso. Eh, repartieron 100 dólares a los trabajadores domésticas para que le fueran a aplaudir al peje es la versión esta uh -huh. que está corriendo, que nos sepula. lo dicen por acá eh, hablé de la corrupción de Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde ah. ahí está el video ayer salió en Denis Merker hable ah, bueno dice hable, que hablemos, pero, de que hablemos de la corrupción de la secretaria
4: esto. Luisa María Alcalde ahora checamos qué video difundió ayer Luisa María Alcalde no lo traemos en el radar pero lo checamos con mucho gusto y lo comentaremos con ustedes
1: qué
4: dice tuite? S.
14: García Soto sobre el tema de las de las manifestaciones que ayer por la noche a la llegada del presidente López Obrador se dieron bueno pues el 14.8 dice que son legítimas y quieren amplio el 79 dice que todas son organizadas por Morena y sus bases allá en Estados Unidos y el 6.9 por ciento dice pues, ya no viven aquí en México, no conocen la realidad que vivimos. Sobre el tema del Día Mundial contra el Abuso Sexual a Menores, el 3.3% dice que sí, que sí se castiga ese delito en nuestro país. El rotundo 68.8% dice no, en este país no se castiga este delito. Mientras el 33.9% dice la sociedad y el gobierno toleran estas actitudes
4: por parte de pues, muchos adultos sí, sí. que ofenden y violen a las personas. Abusan los de, de los de menores de edad, y sí, yo coincido, ¿eh? no solo es un tema del gobierno, por supuesto el gobierno debe, debe impartir justicia y administrarla y, y, y garantizar que haya castigo, castigo ejemplar a quien abuse de un menor, pero también la sociedad, ¿eh? a veces yo he ha sabido de casos donde la propia familia se calla, no, 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 de eso no vamos a decir nada porque está involucrado otro familiar, o vecinos que ven que están abusando a un niño y, no, no, tú no te metas, no, 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 no hay que meterse en eso, o sea, como si no fuera un delito gravísimo, el daño que se le hace a un niño que es abusado, es un daño para toda su vida. Le afecta a usted su, todo, todo su desempeño eh, como ser humano, su, su re, capacidad de relacionarse, su psicología, no. todo, todo le daña de por vida y cuesta mucho trabajo para las víctimas de abuso sexual en su infancia remontar después y superar esa etapa. Así es, nos marca y es un antes y un después de Totalmente, eso. Totalmente, ¿eh? te, te, te daña, te daña por dentro y de una manera bastante fuerte. Vamos a cotorreo, el cotorreo informativo, un poquito, poquito a aligerar un poco porque vamos a hablar más adelante de ese tema, ya le anticipaba, vamos a platicar con Saskia Niño de Rivera, que trae también el tema en una columna y una denuncia muy valiente que hizo sobre este caso de abuso que ella misma sufrió. Ya vámonos al cotorreo.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de
4: qué? La hora del cotorreo informativo. Vamos a este cotorreo de jueves contigo Priscila Fosfo, fosfo
1: Fosfo, fosfo Ay Javi no, bueno Pero bueno Te muy posfo, presa, Fosfo, fosfo, está bien Oigan eh, Hay maneras creativas de decorar baches Sí Sobre todo en la Ciudad de México Que hay por todos lados Ajá. ¿no? A mí me gustaría que un día alguien le pusiera un barquito a un bache y lo llenara ah, de agua, ¿no? Bonito. Porque la alberquita, claro. ¿no? O oh, ¿Qué más? ¿Cómo decorarías tú un bache? Un salvador?
4: bache Sobre todo para
1: hacer le haría un llamado a las autoridades. como de una ya... montañita
4: para que fuera como un cráter de un, este,
1: ¿También, no? un volcán. Claro, o lo puedes hacer como si fuera un cenote, le pones palmeritas ah, un alrededor, lo qué sé yo. Porque hay unos que también están ridículos. Oigan, les tengo esta propuesta que se dio a conocer. Ya estamos eh, tuiteando la foto para que lo chequen. Esto lo hicieron en Toluca. Uh -huh. Vecinos de San Lorenzo, de Tepaltitlán Y resulta que había un bache Que nadie atendía, nadie atendía Y dijeron, bueno, pues vamos a llamar la atención de las autoridades Le pusieron dos llantas En medio de las dos llantas Un arbolito de Navidad Porque Qué ya bonito. viene Navidad Esferas, lucecitas y palitos el bache pues ya si
4: no lo van a arreglar las autoridades, mejor lo arreglas. Mejor y lo arreglas, bonito, ¿no?
1: pero supuestamente es para llamar la atención de las autoridades, a ver si con ese arbolito de Navidad dicen, ah, caray, si está grande el bache, ¿no? Pues
4: mira, ya si, ya si ni con eso entienden las autoridades...
1: A ver con pues,
4: qué. A ver con qué. No, que se las cobren en las próximas elecciones también, ¿no?
1: Si lo haríamos aquí en la Ciudad de México, Salvador, todas las calles tendrían como siete, no, Cada cuadra, siete arbolitos. Cada
4: cuadra, siete arbolitos en bach. ¿no? la realidad. Pues en baches. En insurgentes, está. no se submete a usted porque a veces son baches, a veces coladeras que están sumidas. Bados, a veces baches. El pavimento que está arrugado, parece como si estuviera usted en, en la luna con algunas partes de pavimento. Y luego
1: los tapan, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por donde yo vivo ya lo vi. Van, lo tapan. Y al día siguiente, otra bueno. vez ya se abrió Porque todas partes. ¿Sabes qué hacen? Mal. Está
4: un negocio, dicen, claro. de, de corrupción en el gobierno. Que porque van y le ponen ahí este, un poco de chapopote y de, y de, de, de asfalto. Y, y de pero mala calidad. mal hecho. ¿Sí? Entonces ya, Para al, volver a hacer. Pasa un tráiler y al rato se lleva otra vez el pues, material. Terrible, en pero fin. bueno. José Luis Sánchez, tú qué nos sí. traes. Salvador, antes de iniciar, yo creo que escuchemos esto.
6: ¡Ay, cangreguitos, la ¡Venga! La Está buscando la nena! ¡A bailar! en la playa! Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, me parece la pena. ¿Sí?
4: Porque estamos escuchando el cangrejito. Estamos playero.
14: escuchando esto, Salvador. ayer en, en las noticias de la noche pasamos esta imagen que es muy interesante se trata de la migración de cangrejos gigantes en la isla de Australia en la isla de Navidad en Australia uh -huh. estas son las principales migraciones de estos cangrejos que miden, que miden entre 10 y 35 centímetros o sea imagina usted el tamaño uh -huh. de estos Cangrejón, de estos cangrejos son playerón. cangrejones cangrejones aquí hay dos datos primero la imagen que vamos a compartir ahorita en tus redes sociales que es impresionante estos cangre sí. cangrejos rojos enormes que
4: ahí lo decíamos no invaden, simplemente pasan Ayer por el una que discusión, pasar. José Luis y yo, porque me decían, es que invadieron la ciudad. Decían, no, 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 no perdóname. No, no, no. Los que invadieron su hábitat Exacto. y su territorio son los humanos, ¿no? Y totalmente y ellos, de acuerdo. Los animales simplemente reconocen sus territorios. Totalmente de acuerdo. Ahora, lo chistoso
14: es que esta isla en Navidad, que se encuentra al sur de Australia, solamente tiene 150 mil habitantes. Uh -huh. Y se estima que en estos cangrejos son cerca de 470 mil cangrejos diarios. O sea, hay los más que cangrejos cruzan. que habitantes. Sí, cerca de cuatro cangrejos por habitante están. Están pasando por esta isla en esta enorme migración. Y hay un fenómeno súper importante. Antes de la pandemia, los cangrejos eran menos o iban por las noches. Uh -huh. Durante la pandemia, cuando la gente dejó de salir, claro. los cangrejos salieron uh -huh. en mayor cantidad. Y este año, que es el pospandémico, digámoslo así... Quisieron salir de la misma cantidad o la misma magnitud de cangrejos, pero ya había gente ahí. Entonces, los cuando se los toparon la gente, bueno, pues nada más se quedaban parados. Hay imágenes de se quedan que parados. Ser, y cuidándolos, dejan ¿no? pasar. Hay que ser respetuosos
4: con los animales, porque insisto, ellos simplemente están reconociendo sus, sus claro. territorios milenarios, ¿eh? Que por siglos han pasado los cangrejos por ahí. Oye. Si el humano llegó y construyó una carretera un. Pues eso es culpa del humano hay que ser respetuosos cuando ve usted estos fenómenos.
1: Me pregunto qué van a cenar en esa isla esta Navidad.
4: Pobrecitos <risa> <risa> <Bueno, risa> cangrejos. Pues
14: Estos cangrejos pasan por todos lados, desde iglesias, este, lugares de electricidad, por todos lados, por casas incluso sí, sí, se pues meten. Es que ellos no entienden. Exactamente, ellos pasan. Ahora, no es que caminito, les digas, ¿eh? cangrejito, aquí te pongo este caminito, síguele por aquí. No. Y está muy padre la imagen, vamos a compartirla en tus redes sociales. Muchas gracias, José
4: Luis Sánchez, gracias Reyes. Gracias. Vámonos a más temas informativos.
1: A la una,
14: con Salvador García Soto.
4: Y hace unos días se desató una polémica en eh, la Auditoría Superior de la Federación por la renuncia del Auditor Superior de Desempeño. Ahora le digo el nombre de este auditor que renunció a su cargo, aduciendo que... pues. Eh, habían hecho un nuevo reglamento interno, una nueva normatividad interna para el funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación y que este reglamento pues eh, eh, coartaba las funciones y las libertades de los que actuaban en esta auditoría. Gerardo Lozano era el aud Auditor Superior de Desempeño. Hay un nuevo nombramiento a partir de esta renuncia. Eh, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, designó a Claudia María Basúa White como Auditora Especial de Cumplimiento Financiero en sustitución de Gerardo Lozano, por lo que Basúa se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo. Tengo gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica. ¿Cómo está Claudia? Le, le saludo con gusto.
2: Igualmente, Salvador. Mucho gusto de saludarte. Estoy a tus órdenes.
4: Claudia, pues antes de que me explique usted las funciones de esta Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, quiero preguntarle su opinión porque usted debe tener una, es un tema que generó polémica en, en los medios, estas declaraciones que hizo el señor, su antecesor Gerardo Lozano, diciendo que pues el, reglamento estaba, eh, el nuevo reglamento interno de la auditoría estaba yendo en contra de las funciones esenciales que tenía para los mexicanos. ¿Qué piensa usted?
2: Yo no lo veo igual. Uh -huh. Yo, yo veo que en esta administración lo que estamos haciendo es un fortalecimiento de las funciones de fiscalización uh -huh. y por ello se han dividido en distintas áreas las responsabilidades. Eh, en el caso que menciona Gerardo, eh, pues las denuncias, que es lo que él argumenta fundamentalmente, eh, la, las hacemos en coordinación todas las áreas pero las presenta eh, eh, ahora uh -huh. eh, la auditoría especial de seguimiento uh -huh. eh, que fue creada justamente hace un poquito más de tres años para darle fortaleza y dividir eh, la, la parte de juez y parte de las áreas auditoras no entonces esto es una continuación
4: de, de, ese de Eso es. Ahora, esta parte es importante porque lo que se quejaba precisamente de su antecesor es eso. Él decía que se habían quitado la facultad de poner denuncias ustedes. Lo que usted me indica es lo único que se hizo fue crear un área especializada en este tema para que sea más puntual el seguimiento de las denuncias que se presentan cuando hay denuncias penales. Correcto. Sí. Y
2: además es en coordinación con todas las demás áreas uh -huh. de la auditoría.
4: Si no es que ustedes no opinen pues como encargados de un área, ¿no? No,
2: al contrario, tenemos... Eh, nosotros, justamente, en las áreas aud auditoras, lo que hacemos es producir y ejecutir, ejecutar las auditorías
5: uh -huh.
2: que este, van al área de seguimiento para que las entidades aclaren y si una vez que aclaran no no, no terminan de solventar, entonces sí se puede hacer una denuncia y una sanción.
4: Claro. Ahora, Claudia, explíquenos para el auditorio que la escucha, Claudia Basúa White, estamos hablando con la nueva Auditora Especial de Cumplimiento Financiero del Auditorio Superior de la Federación. La parte que, usted, que a ustedes les tocan en esta parte de cumplimiento financiero, en la revisión de las cuentas públicas, ¿qué es lo que hace esta auditoría? Pues,
2: primero que nada, quiero decirle que llevo un poquito más de tres años en la auditoría, uh -huh. dos y medio de ellos en cumplimiento financiero, justamente, estoy muy contenta con la oportunidad que se me brinda ahora, y lo que hacemos fundamentalmente es la fiscalización de la cuenta pública, de los recursos que este, las entidades federales y los órganos autónomos, uh -huh. te, tanto recaudan como ejercen y cualquier recurso federal que se utilice, ¿no? Uh
4: -huh. ¿Ese es importante porque estamos hablando de, de a veces, lo decía usted, organismos autónomos o estados de la República que durante mucho tiempo también se escudaban en esta autonomía para no rendir cuentas de su gasto federal?
2: Claro, eso eso lo hace la Auditoría Especial de Gasto Federalizado, uh -huh. pero efectivamente ya tiene la, la Auditoría Superior la facultad para para poderlo fiscalizar.
4: Claro, ¿y cómo ve usted este eh, pues este último reporte que está emitiendo la Auditoría en ese sentido? ¿Algún balance que nos pueda dar?
2: Pues la verdad es que ahora tenemos por delante la entrega de la tercera uh -huh. etapa de informe que ya se, se entrega junto con el informe definitivo en febrero uh -huh. y son las las auditorías más importantes de la cuenta pública 2020 entonces yo creo que vamos a tener ahí y resultados interesantes
4: Claro, ya iremos viendo qué casos eh, no se solventaron de las observaciones que realizó la auditoría y qué casos van a tener que terminar como dice usted en alguna denuncia de tipo penal. Es correcto Ya iremos teniendo esa depuración porque al principio pues, se va a conocer todas las irregularidades pero no todas son sancionables, vamos a ver cuáles sí resultan sancionables de esta cuenta pública 2020, el segundo año de gobierno del presidente López Obrador. Le agradezco Claudia Basúa White. No, al contrario Y le deseo todo el éxito en el cumplimiento de su nuevo cargo Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Es la nueva auditora especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación. Ella sustituyó a este que se fue y se fue molesto. Gerardo Lozano hizo denuncias fuertes diciendo pues que estaban alterándose las funciones y las facultades de los cargos en la auditoría para tratar de tener un control. Así lo acusó él. Dice Claudia Basúa que no hay esto, que lo que hay es simplemente un área que se encarga de presentar las denuncias, pero con la participación y con la opinión siempre de los distintos auditores, como en este caso los de cumplimiento financiero nos vamos a la pausa con música Priscila Reyes que nos vas a presentar no sé si se acuerdan
1: de este disco Salvador del 2000 de los años 2000 1999 el MTV Unplug de Maná
4: venía sí, esta buenísimo. canción cover de
1: Juan Gabriel se me olvidó otra vez este álbum ganó eh, mejor álbum de grupo pop allá en Venga, el 2000
4: vámonos
11: se me olvidó
1: Estás escuchando A la una con Salvador García Soto. Regresamos.
13: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto.
0: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. Suprema Corte de Justicia resolvió que Viajeo, empresa británica dedicada a la fabricación y distribución de bebidas alcohólicas, deberá indemnizar al actor Gael García Bernal con al menos el 40% de las ventas del whisky Johnny Walker logradas durante la difusión de la campaña publicitaria Caminando con Gigantes hecha entre 2011 y 2012. Wow. Y es que utilizaron la imagen del actor mexicano y la de su familia sin su autorización Así es que por unanimidad, la primera sala de la Corte estableció que García Bernal tiene derecho a ser indemnizado con base en el artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor. ¡Que nadie se deje!
13: 2 de la tarde con
4: 31 minutos, estamos escuchando la voz inconfundible de Rubén Albarrán y Café Tacuba, con esta canción que se llama Volver a Comenzar, ganó la mejor canción alternativa del Grammy Latino en 2008 bueno ahí está. si volviera a comenzar
6: no tendría tiempo de reparar a la una
1: con Salvador García Soto
4: Estamos en espera en cualquier momento de que se inicie ya la transmisión de la visita del presidente López Obrador de la reunión con el presidente Joe Biden. Hay un retraso de media hora en la agenda, así es que estamos al pendiente de lo que está pasando allá en la Casa Blanca. Ya está el presidente ahí, al interior de la Casa Blanca, pero todavía no se produce el encuentro ya eh, directo y la conferencia de prensa conjunta que van a dar, sobre todo, que es lo que vamos a tener la señal en vivo y en directo. Por lo pronto, vámonos a este tema, ya le decíamos, es un tema difícil de hablar siempre, pero necesario hablarlo, y no solo hablarlo exponerlo, denunciarlo, y castigarlo estamos hablando del abuso sexual contra menores de edad, del abuso sexual infantil, mañana se conmemora el día, el día Nacional para Prevenir el Abuso Sexual Infantil, en México la cifra negra de impunidad de este delito es del 98%, de cada 100 niños que son abusados, solamente dos casos se castigarían 98 quedarían en la total impunidad, 40% de los los abusos son cometidos incluso por los propios cuidadores que a veces son familiares directos de la víctima escuchemos esta pieza que nos preparó Milka Ramírez
6: con 5.4 millones de casos al año México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil con casos como el del ex diputado de Morena Saúl Huerta que abusó de un menor de 15 años o el del magistrado de Jalisco José de Jesús quien también abusó de una menor de 15 años de acuerdo con la organización Aldeas Infantiles SOS, los menores de hasta 5 años son agredidos por sus padrastros en el 30% de los casos. Los abuelos también en el 30% de los casos y por los tíos, primos, hermanos o cuidadores en el 40% restante. Por sexo, una de cada cuatro niñas son víctimas de violación antes de cumplir la mayoría de edad. En el caso de los niños, la estadística es de uno por cada seis. De cada mil casos de abuso, solamente se denuncian 100. Y de estos, solo 10 van a juicio, lo que hace que la cifra negra de este delito sea de aproximadamente el 98%. Aunque este 19 de noviembre se conmemora el Día Nacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, aún falta mucho por hacer. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Pues ya escuchó usted, tenemos lamentablemente y deshonrosa y vergonzosamente este primer lugar en abuso sexual infantil en el mundo, 5.4 millones de casos cada año. Y vamos a conversar con una eh, activista, periodista, ella es presidenta y cofundadora de la organización Reinserta, que hace una gran labor apoyando a ex convictos del sistema penitenciario mexicano. Es ella, Saskia Niño de Rivera. Tengo el gusto de saludarla esta tarde para hablar de este tema. ¿Cómo estás, querida Saskia? Buenas tardes. Con
16: el gusto de saludarte. Gracias por abrir tu micrófono.
4: Oye, Saskia, pues eh, nos pusiste este tema sobre la mesa con tu columna de ayer, esta columna que titulas Carta a mi agresor, primero quiero reconocerte el valor eh, no es fácil para una víctima de abuso sexual infantil hablar de esto y menos hacerlo de manera tan pública y abierta como lo hiciste tú ayer en tu carta, y bueno, también pones sobre la mesa este dato de esta conmemoración importante sobre el Día Mundial eh, el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, Saskia
16: Mañana, muchas gracias Mañana. Por, por tus palabras antes que nada, sin duda una carta este, ...muy fuerte de escribir, este, uh -huh. me, me llevo, te confieso que llevo bastantes años, unos cinco años... ...que cada que llega noviembre digo voy a escribir esa carta y no había tenido la fuerza para hacerlo... ...y ayer lo logré y, y, y lo logré por una razón, porque cada vez escucho más niñas, más niños... ...más mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y que no tienen el micrófono para claro. eh, hablar, creo que si algo tenemos que llevarnos en este día internacional en contra de la violencia sexual infantil, en contra del abuso sexual infantil, es que tenemos que generar las redes necesarias para que los niños y las niñas que hoy son agredidos sexualmente, y muchas veces uh -huh. por sus familiares, puedan salir de esa, de esa, de esa realidad. Eh, en México el delito con menos denuncias es el de infantil, sí. de todos los denuncias. ¿Por, ¿no? ¿Por qué una... ser
4: Que hace rato comentábamos. Yo decía que también hay una especie de encubrimiento de la sociedad porque piensan que es un tema que no se debe que se debe manejar en privado en la familia.
16: Mira, hay muchas razones por la cual este, se da ese silencio. En principio, eh, la naturalidad del delito se debilita mucho a la víctima uh -huh. emocionalmente, que la gran mayoría de las víctimas no hablan de lo que están pasando sí. en ese momento, ¿no? Uno, dos, el 75% de los casos de violencia sexual en este país se dan por un miembro de la misma familia, uh -huh. o sea, el agresor está en casa de alguna manera sí. y eso hace más complicado todavía, porque tiene que ver con pues no es nada más le digo a mi mamá que me están violando, claro. le tengo que decir a mi mamá que me está violando su papá, no sí, mi abuelito. Claro. Eh, y eso conlleva muchas cosas. Creo que también en México hay una un déficit muy grande de educación sexual. Seguimos, tú ves los libros de texto, y uh -huh. siguen hablando sobre reproducción en materia de sexualidad, nada, sí, más. nada más. Entonces el tema del sexo es un tabú enorme, donde es, un, es, es, es peligroso porque tenemos acceso al internet, y el claro. internet está plagado, Sí, sí, de. de información muy errónea de lo que es la sexualidad también.
4: Claro. Tú, tú dabas este dato, y lo, lo consignaba también Milka en su pieza, la, en muchos porcentajes de estos casos tienen que ver con familiares directos, con cuidadores que están al, al, al pendiente o, o responsabilizados de un niño. Eh, en tu caso, yo leía eh, Saskia, tu columna, hablabas tú de un cuidador, no te quiero pedir detalles, tú ya los compartiste en tu columna, y la gente que quiera leerla puede hacerlo en universal.com.mx, pero que nos hables un poco de la experiencia y de, de lo que eh, significó para ti. Yo hablaba de los enormes daños que sufre un niño cuando es abusado sexualmente?
16: Son daños de por vida, yo lo que te diría en mi caso eh, y con diferentes sobrevivientes que, que con los cuales he tenido la oportunidad de platicar, tiene que ver con el, el infierno que empieza con la primera agresión sexual, uh -huh. eh, desafortunadamente es el inicio del infierno que vive se generan muchos eh, temas en materias emocionales y hay gente que lo demuestra de una manera distinta la eh, complejidad en tu vida sexual a lo largo de tu vida, la relación que tienes con tu propio cuerpo, el manejo de la culpa, el manejo de las relaciones que empiezas a tener. Es bien interesante eh, analizar cómo las víctimas de violencia sexual muchas veces buscan parejas que son parejas que agreden, porque esa es la forma en que saben relacionarse. Es, es un delito que te impacta por el resto de tu vida y cuyas consecuencias solo empiezan en el momento del acto eh, y que muchos años después, yo ayer recibí Muchos actos de amor, muchas palabras, muy, muy padres. Pero lo que más recibí ayer fueron historias que empezaban te entiendo a mí él me pasó. Mm,
15: claro.
4: Y
16: mujeres que dicen, a mí me pasó hace 30 años, a mí me pasó hace 25 ¿Y que años. que nunca
4: hablaron de ello, Cate, que, que se nunca lo callaron.
16: De ello. claro. Claro, y muchas veces, sí, muchos de los mensajes que recibí yo ayer eran, fue mi hermano, fue mi primo, sí. fue mi tío, fue mi abuelo. Y eso es dolorosísimo porque hace... ...el hablarlo mucho más complejo... ...cuando el enemigo está fuera de casa... Uh -huh. ...es más fácil el proceso... ...pero cuando el enemigo está en casa... Pues ...para sí. toda la familia se vuelve muy complicado... dar un caso que me, 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 me estremeció... ...una chava que me escribió... ...que me contaba que su abuelo la violaba... ...cuando ella tenía seis años de edad... ...ella vivía con su mamá en casa de sus abuelos... Uh -huh. ...y cuando le dice a su abuela y a su mamá... ...lo que estaba pasando... ...la abuela le dice a la mamá... ...hay que convencer a tu hija... Niña, uh -huh. ...de que no diga nada porque si en el pueblo se enteran sí. que ella no es virgen, nadie se va a querer casar con ella. Esa Uf. fue la respuesta de Uf. la familia ¿no? Entonces, estamos en pañales en este tema, sí. somos un país con un índice altísimo de violencia sexual, somos un país con un índice altísimo de impunidad, y somos un país que tiene tres de las ciudades más importantes a nivel internacional en materia de turismo sexual infantil. Entonces, sí. ese es mi objetivo con esta columna, hablar... Esta carta simboliza a cientos de mujeres, a cientos de hombres, de niños y niñas que tienen un agresor propio. En mi caso sí. se llama Guillermo, uh -huh. pero son miles y miles de Claro.
4: Miles. Persona. Ahora Saskia, pensando en una en una solución, en una en un cambio que, que lleve a, a bajar estos altos índices de impunidad que hay para este delito eh, ¿por dónde viene? ¿Es un, ¿el marco legislativo es adecuado te parece? ¿hay que hacer cambios? Eh, ¿el tema también social? ¿cómo socializar? que esto no es normal y que no se debe callar y que no de, debe haber nada más importante que la integridad y la salud de un niño Mira,
16: es un tema, creo que lo acabas de decir muy bien, es un tema integral y la solución, por ende, es integral. Esta es la complejidad también de este delito. Tengo que, Tenemos que hablar de la educación en la escuela y de cómo las escuelas tienen que volver a ser esos espacios para los niños de apoyo. ¿no? Que, que puedas confiar en tu maestra, en tu maestro, que tus maestros se puedan dar cuenta que te está pasando algo, que la escuela sea una zona de confort, una cena segura para ti. Tenemos que hablar de nuestro sistema de justicia penal. Sí. muchos niños, muchas niñas no denuncian por la revictimización claro. llegan al ministerio público y se les pone en duda lo que están diciendo, Ajá. se les enfrenta con su con su agresor, yo acabo de escribir un libro que se llama No es No que es justa violencia sexual y lo que es increíble es escuchar las experiencias de las personas que han vivido esto cuando claro. deciden denunciar Ajá. siguen, o sea niñas violadas por sus papás que el juez determina que tienen todavía derecho a tener la visita con el papá, qué barbaridad Aún si el papá el papel agresor y ha todas las pruebas. Entonces, tenemos que hablar de nuestro sistema de justicia penal, tenemos que hablar de la educación que tenemos a nuestros niños y tenemos que hablar de las instituciones y el fortalecimiento de las instituciones, como dice, para proteger a estos menores. A estos
4: y tenemos que hablar del abuso sexual infantil y lo estaremos haciendo en estos espacios y bueno, agradeciéndole a, a personas como Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora Reinserta, el valor y la capacidad que tienen para hacer estas denuncias y poner el tema sobre la mesa en la opinión pública. Te gracias, agradezco Saskia, un reconocimiento. Un Muchas gracias también gracias. para ti por compartir esta experiencia. y Ya lo decía ella, a nombre de muchos, muchos mexicanos, hombres, mujeres, hoy son hombres y mujeres, pero cuando eran niños fueron abusados y nunca se atrevieron a hablar de esto porque nunca tuvieron a quien contárselo o quien les creyera que estaban siendo violentados. Eh, un tema de la mayor relevancia, la vamos a estar haciendo, siguiendo de cerca y bueno, usted puede leer esta carta, esta columna completa de Saskia Niño de Rivera en el Universal, en universal.com.mx se llama Carta a mi Agresor. La vamos a compartir ahora también en arroba ese Soto para que usted la lea y entienda de lo que estamos hablando. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
5: Excelentísimo Pícaro.
4: Dos de la tarde, cuarenta y tres minutos. Bienvenidos, Carmota. Muchísimas
12: gracias, mi querido Salvador. Gracias, Soto. Hoy un gran día para ganar, solamente para complementar lo que bien informaste hace unos minutos con respecto a Canelo. Padrísimos los guantes que trae a Canelo en color dorado. Eh, Monreal trae unos como que en color plata. Uh -huh. Tú eres más de simbolismos Yo no sé qué pueda significar
4: dorado eso. Y plata. Bueno, pues es no que. Puede ser, ¿no? Las campañas están desatadas. Tal y ¿no?
12: como dijiste, ¿no? Al ratito la reunión de Claudia Sheinbaum con temas de la FIFA va a ser a las cinco de la tarde. Uh -huh. Entonces, mañana les platicaremos qué estarán este, diciendo. Por último, sobre este tema de Canelo, bien interesante porque en el aspecto deportivo, la próxima pelea de Canelo va a ser ya en el peso crucero ¿Esto qué significa? Él actualmente está en las 176 libras que son aproximadamente 76 kilos el uh -huh. peso crucero es de los 80 a los 90 kilos, entonces obviamente va a tener que subir ahí, va por otro campeonato va con otro tipo de rivales para los que andan diciendo, ah, pues es que nada más bueno, sí, ya y anda es...
4: buscando peleas fáciles tal dicen. cual, ¿no? ya. oye, que curiosamente los que más critican al, al, al Canelo siguen siendo los mexicanos ¿no? Exacto, esta y esa tendencia es una... que tenemos a descalificarnos entre nosotros mismos, no llámese, eh, llámese
12: Canelo, Hugo Sánchez, llame, sí, sí, a, a Rafa Márquez, no T -t todos aquellos que lograron hacer, cualquier mexicano que tenga
4: éxito va a tener otro mexicano atrás en la espalda diciéndole, no hombre eres muy malo, te tal están cual. Ayudando", ¿no? dicho
12: y hecho, en fin Listo, vamos pues, Este jueves, rápidamente, quiero presentarte esta nueva sección, la hemos llamado Jueves Luchón. Obviamente, en el tema, es obviamente, deportivos, la lucha libre, pues es parte de nosotros, de nuestra, eh, de nuestra idiosincrasia, de nuestra, ¿no? idiosincrasia. De nuestra cultura
4: popular también. Te Oye, voy, a, voy... Y, y Oscar Mota, y usted lo sabe porque además él es, eh, habla mucho de estos temas. Es un experto en temas de lucha libre. Es un, además, eres un apasionado. Estamos medio loquitos. Básicamente ¿Eh? por
12: eso sí, ¿no? ya desde hace muchos años. Y te voy a traer, eh, a, obviamente a luchadores que nos van a platicar. Pues obviamente no solamente lo que hacen arriba del ring, sino pues lo que interpreta, lo que es la persona que interpreta a ese personaje. Hoy iniciamos con El Hijo del Alebrije, uh -huh. que nos cuenta
13: lo siguiente. El Hijo del Alebrije, a grandes rasgos es un luchador en toda la extensión de la palabra, por la vida, por sus sueños, por sus metas. Mira, ya son 14 años, gracias a Dios, que tengo en este deporte. Como hijo de la lebrige, tengo aproximadamente 6 o 7 años. Siempre hay una meta arriba de otra, ¿no? Yo creo que he conseguido muchas cosas, pero no soy un hombre que se quede estancado, que entre en su zona de confort. Y siempre quiero más, más, más metas. Siempre arriba de una hay 10 más. Que la persona que está abajo de la lebrige y el alebrige en el ring se entregan al 100% en todo lo que hacen. Eso yo creo que es la mayor similitud. Y en lo que no se parecen es en el... la verdad, la verdad, en el carácter se puede decir, porque la lebrige, pues es muy común, que muy dulce, todos lo quieren. Y la persona que está abajo de la lebrige es un poco amargado, me dicen todos. Las enchiladas suizas mm. es mi comida top. O sea, como que esa es la que más me fascina, la verdad. Y música, me gusta la música de banda. No se pierdan las transmisiones de la Arena Naucalpan. Es de la Arena que está haciendo tres funciones a la semana y está apoyando a todos los talentos. Están los martes de Nueva Generación que acaban de salir. Desde la primera hasta la última lucha están rifadísimas. Los jueves por la noche también están buenísimos en la Arena Naucalpan. Igual tienen un concepto más como VIP. Y los domingos que son estelares, siempre en la Arena Naucalpan, desde la primera hasta la última lucha, van a salir contenta la gente.
0: La arena
4: estaba... Oye, qué buena sección, va a, estar, va a estar presentándonos a personajes de la lucha libre, de... historias de estos personajes que están
12: detrás de la máscara ¿no? Muchísimas, la próxima semana de una vez lo adelanto para ya cerrar y dejarte los micrófonos pasó una situación con un luchador que se lo, lo habían acusado de homicidio una televisora lo termina confundiendo, no uh -huh. era él, y obviamente tuvo que decir, oye, yo no, no soy yo terminó perdiendo varias eh, funciones por esta situación
4: Muy bien, ya nos contarás la próxima semana, gracias Oscar Mota. Hoy un buen día para ganar. Y vámonos hasta Washington D.C. porque estamos en espera de que comience esta reunión bueno, la reunión como tal creo que ya está ocurriendo, lo que no hemos visto todavía la conferencia de prensa conjunta que va a dar el presidente López Obrador junto al presidente Joe Biden en la sala de prensa de la Casa Blanca, pero vamos a hacer un balance de lo que hemos visto hasta ahora de esta reunión, de estas reuniones bilaterales del presidente, porque no ha ocurrido todavía la cumbre trilateral, con la maestra Lila Beth, internacionalista que está allá en Washington D.C., siguiendo muy de cerca estos eventos. ¿Cómo estás Lila? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
9: Salvador, muy buenas tardes, un gusto saludarte, un saludo a todo tu público.
4: Pues cómo has visto el, la, la visita del presidente, estas reuniones que tuvo por muy temprano con Justin Trudeau, luego también con eh, Kamala Harris, eh, nos narraba Paco Nieto que han visto de buen ánimo al presidente, aunque lo sintieron un poco tenso con Justin Trudeau.
9: Así es, Salvador. En estos momentos el presidente López Obrador se encuentra dentro de la oficina oval con la delegación mexicana en la reunión bilateral con el presidente Joe Biden. Lo estuve viendo en la reunión que sostuvo con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, donde me han dicho que sobre, platicaron sobre la migración particularmente sobre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos pueda otorgar presupuesto a los dos programas claves del presidente López Obrador, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, para ampliarlos al sur de México, al igual que a Centroamérica. El ánimo del presidente López Obrador se veía muy positivo en la primera reunión bilateral que sostuvo esta mañana a las 11 en el Centro Cultural de México, dijo que Canadá y México tienen una estrecha cooperación, que tienen una muy buena relación y amistad. Pero ya llegando a la Casa Blanca, aquí es a donde empieza lo fuerte, Salvador, debido a que hay varios temas, pues eh, espinosos, si quieres, en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Uno de ellos es la reforma energética, al igual que los derechos laborales plasmados en el TEMEC y posiblemente el tema de Cuba.
4: Claro, y es que cómo se intensificó ayer la presión en vísperas de la llegada del presidente López Obrador, estas cartas que emitieron congresistas, el gobernador de Texas, los empresarios estadounidenses, fuertes en el sentido de este tema de la reforma energética.
9: Sin duda, y el, y el tema es que no es que el presidente eh, Joe Biden esté en contra o a favor de la reforma energética en términos políticos. Uh -huh. La cuestión de fondo es que la reforma energética está violando ciertas disposiciones y capítulos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y sobre ello se va a enfocar, debido a que el sector estadounidense, al igual que congresistas del país norteamericano, pues están altamente preocupados por la amenaza que presenta la reforma energética a las distintas inversiones millonarias que han hecho eh, pues empresas estadounidenses en territorio nacional, Salvador.
4: Pues sin duda temas importantes, el tema de Cuba, tú ya nos comentabas también ayer, Lila, este pues esta eh, también inconformidad que hay en Estados Unidos, escuchábamos tus entrevistas con esta congresista estadounidense que cuestionaba que el presidente esté apoyando al régimen de Díaz-Canel sin saber la realidad de lo que está sucediendo en Cuba.
9: Y no solamente apoyado al gobierno de Díaz-Canel cuando lo invitó al Día de la Independencia sí. a México, dándole una plataforma enorme al régimen de Cuba, sino que aparte se abstuvo de la resolución que acaba de aprobar la OEA en su sesión plenaria hace una semana sí. sobre la situación en Nicaragua debido a que el presidente Daniel Ortega pues fue reelecto por una cuarta vez consecutiva eh, es hay una represión medidas de intimidación tremendas siete candidatos presidenciales fueron eh, detenidos al igual que opositores entonces eh, México se está posicionando pues eh, a favor de ciertos regímenes en América Latina que pues verdaderamente son dictaduras son ¿Sí? autócratas y sin duda va a ser uno de los temas que pueda abordar el presidente Joe Biden en estos momentos dentro de la oficina Oval.
4: Pues estamos muy pendientes de que ocurra ya esta conferencia conjunta entre los dos mandatarios para ver qué tanto dicen de lo que comentaron en privado, y bueno, si tú nos permites, Dila, como siempre estaremos dando seguimiento mañana al balance ya final de esta reunión. Acá en México hay un debate, muchos dicen va a ser un éxito para el presidente, y otros dicen va a ser una reunión complicada. Mañana, si te parece, estaremos haciendo escuchando el balance de una experta en estos temas como tú
9: sería un gusto y como siempre un honor estar en tu programa Salvador, un saludo a todo tu
4: público Igualmente a la maestra Lila Beth internacionalista ya lo escuchó usted, ella sigue muy de cerca el pulso de los asuntos políticos allá en Washington DC y por supuesto también todo lo que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos Estamos en espera de que en cualquier momento aparezcan en la sala de conferencias de la Casa Blanca el presidente López Obrador el presidente Joe Biden, hubo un retraso en la agenda ya le platicaba, estaba previsto que lo hicieran desde las 2 de la tarde, pero al parecer y esto puede ser un indicador de lo que decía Beth ¿Qué tanto los temas espinosos que México no llevaba contemplados? El presidente quería hablar básicamente de cómo impulsar el desarrollo en Centroamérica, de cómo resolver el tema de la migración, de cómo cooperar mejor para resolver la pandemia, pero desde Estados Unidos, pues estos temas entraron a la agenda, entraron a la agenda porque el presidente Joe Biden tiene muchas presiones de empresarios, de congresistas, de gobernadores estadounidenses y es probable que este retraso que estamos viendo tenga que ver pues con temas que no estaban contemplados en la plática original y que ahora estén siendo motivo de este diálogo que sostienen el presidente Joe Biden y el presidente López Obrador en la oficina oval de la Casa Blanca. Ahí está en estos momentos el presidente López Obrador platicando y conversando con su homólogo estadounidense. Vamos rápidamente hasta Acapulco porque hay un bloqueo en la autopista del Sol, más de mil personas. Vamos a ver por qué ahora esta autopista, cuando no está bloqueada, está en obra, cuando no está en obra hay derrumbes. Bueno, pues vamos a la autopista del Sol bloqueada en estos momentos. Vamos contigo, Carlos Navarrete, cuéntanos. ¿Por qué este bloqueo a la Autopista del Sol? Buenas tardes.
19: Buenas tardes. Efectivamente comentaste que habitantes de los municipios de Tlistac, Mochitlán, Chilapa y Quechultenango, en el estado de Guerrero, bloquearon por completo la Autopista del Sol en el municipio de Chilpancingo para demandar obra pública y apoyos al sector campesino y educativo. Cerca de mil personas bloquearon desde las 10 de la mañana el punto conocido como Parador del Marqués sobre la Autopista del Sol, impidiendo también la circulación de los automovilistas sobre la carretera federal México-Acapulco. Los inconformes exigían la construcción de varias carreteras que conecten a sus comunidades, también piden fertilizante para campesinos de los cuatro municipios y la asignación de maestros en escuelas del nivel básico que no tienen docentes frente a grupo. Comentarte que hace escasos cinco minutos ya la autopista fue liberada luego de la intervención de la Secretaría General de Gobierno. Hay acuerdos, se instalarán mesas de trabajo para darle continuidad a cada una de las eh, peticiones que hicieron los pobladores y bueno, reiterar, hace escasos cinco minutos, después de varias horas por fin están liberando la
4: autopista del Pues qué bueno, qué buena Pero noticia por... nos das ya, Carlos de que ya está siendo liberada esta autopista del Sol rumbo a Acapulco. Te agradezco mucho, Carlos el reporte Buenas tardes. Muy buena tarde, vamos a despedirnos de usted Estamos esperando que saliera el presidente López Obrador, el presidente Joe Biden, pero se están Retrasando, seguramente la reunión se ha puesto intensa Y ya le estaremos reportando aquí en los espacios Del Heraldo Radio, quédese con Adriana Delgado, que seguramente le tocará hacer Esta transmisión en vivo, y nosotros aquí lo esperamos Mañana a la 1 gracias, que tenga Buena tarde y provecho
1: Te del olor de mi piel, De los besos de la...